0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, está no ar com mais um episódio da nossa temporada de sustentabilidade na construção. No episódio de hoje, o tema será a importância do ESG nas empresas de construção e como isso impacta o mercado para falar aqui com a gente, obviamente temos mais uma grande convidada mas quem vai apresentar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que sempre acompanham aqui através do parceiro da construção nosso podcast é o Camilo Leles gerente de comunicação, branding e marketing do grupo Sangoban com você Camilo.
2: Valeu Walter que legal, um episódio super especial com a nossa parceira Márcia Menezes, Márcia muito legal ter você aqui com a gente, a Márcia que é diretora do CTE, Unidade de Inovação e Tecnologia, consultora sênior ISG, Estratégia, Gestão, Tecnologia e Inovação. Ela é arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Márcia, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para bater um papo sobre esse ISG aqui no nosso podcast O Som da Obra.
3: Prazer é meu estar aqui. Sangoban é nossa parceira aí, desde há muitos anos aí, nos ajudando a levar também essas esse legado aí para o setor e pro o pessoal entender o que, que é esse tema aí. A gente está tá bem contente de estar aqui.
0: O som da obra. O som da obra. O som da obra.
1: Legal, Márcia. É bom ter você aqui com a gente. E a gente já começa com aquela pergunta básica, né? Quais os desafios, Márcia, para a implementação do ESG nas empresas de construção?
3: É, bom, quando a gente fala de construção... É nada simples, né? <risos> a gente no nosso mercado aí tá sempre cada coisinha que a gente pensa. A gente, nosso ciclo é longo, nosso ciclo não é curto. Começa lá na, quando a gente escolhe o lugar do da obra, né? Ou para fazer um empreendimento, ou para fazer um, uma construção industrial, uma escola, um hospital, seja o que for. Nosso nosso desafio já começa lá atrás e vai até até a gente terminar o uso e acabar a vida útil, né? Então, um dos grandes desafios do setor, que é claro que o ESG está incluído nisso, é esse ciclo muito longo, né? E quando a gente fala de ESG, só para a gente alinhar um pouquinho aí com o nosso público, né? O que é essa sigla que está tão falada aí em todas as mídias, todo mundo fala... É uma sigla, na verdade, que vem do, do inglês, que quer dizer como é que a gente estrutura as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança nas organizações. Né? E, e é um tema... São três temas, né, na verdade, mas é uma forma de a gente olhar uh, para os resultados da, de qualquer organização, não só olhando para as questões econômicas e financeiras, né, o lucro, digamos assim, para só os acionistas, né, a partir dessa ideia de que o dono da empresa, os donos da empresa é que tem que compartilhar os resultados e olhar esses resultados de uma forma um pouco mais ampla. Porque, de uma forma ou de outra, os resultados também vão para o planeta e para a sociedade. Né? Então, sejam eles positivos ou negativos, o planeta sofre ou o planeta ganha, né, e a sociedade também. Um dos grandes desafios é realmente a, a, as empresas entenderem Sim. o que, que é esse SG, entenderem as suas responsabilidades, o que, que ela tem a ver com isso, né, e a partir daí trazer isso para sua estratégia e olhar isso também como um resultado. Então, além de eu ter lucro, é claro, todo negócio tem que ter um lucro, porque é o lucro que gera novos negócios, gera resultados, gera desenvolvimento econômico para todo mundo que está envolvido na empresa e também gera desenvolvimento econômico para todos, para a comunidade, para a vizinhança, para o país como um todo. grande desafio é esse, o primeiro desafio. Não sei, não sei se é o um grande desafio, né? O primeiro desafio é a gente entender, assumir que a gente tem responsabilidade sim e trazer isso para a nossa estratégia também, além daquelas questões que a gente já está acostumada que são as questões mais internas, né? Olhando um pouquinho para quem está dentro da organização, tá?
1: Agora, Márcia, quais as vantagens que você enxerga aí para as empresas de construção adotarem o ESG como estratégia?
3: Aí a gente vai um pouquinho para quem está de fora, né? A gente está vendo aí que é, o mundo está falando sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade, a gente até ressalta aqui que o setor já vem trabalhando com isso já há alguns anos, né? não é uma novidade, talvez a novidade seja olhar isso nos três eixos, né? mas a gente, por exemplo, a, a gente está muito forte já há alguns anos nas certificações Green Building né, de empreendimentos, talvez... os movimentos que a gente teve anteriormente com a Copa do Mundo, com a Olimpíada, né, com os financiamentos, né, a produção desses desses grandes estádios, áreas de apoio, né, de imprensa e tal, todas elas já traziam requisitos de sustentabilidade um pouquinho induzidos pelos organismos internacionais ali, né, que entendiam que a na época da Copa ali, né, que a Copa tinha que ter a sua sustentabilidade e tal, mas nos trouxe, trouxe um incentivo aí, nessa época também, não sei se vocês se lembram aí, pouco aí, a partir de 2010, 2011 e tal, a gente tinha aí muitas empresas entrando no mercado, trazendo essas necessidades, né? Mas agora, fortemente, veio essa sigla ESG, trazendo não só as questões ambientais, né? Que a gente estava um pouquinho mais acostumada, mas também as questões sociais e de governança. Então, a gente está falando agora, não só dos empreendimentos que a gente estava mais acostumado a focar, né? Então, naquele projeto... Eu trazia lá soluções lá do meu projeto, com estratégias de eficiência energética, reuso de água, né? sistemas de ar-condicionado gastando menos energia, né? reutilizações, materiais renováveis, recuperados, né? recicláveis. Não só olhando para o empreendimento, mas trazendo isso... É, de uma forma mais ampla para as organizações, né? Trazendo isso, de novo, que eu comentei na, na pergunta anterior, né? é, Sendo desdobrado para a estratégia. Uma coisa bastante importante que vem sendo comentada aí sobre o SG de uma forma geral, né? E eu acho que talvez isso que tem incentivado aí a todos é você trazer o pensamento, a mentalidade de riscos para esse tema também, né? Aí as empresas que são certificadas aí na 9.000, PBQPH e tal, né? Que já, já conhecem esse termo mentalidade de riscos, mas imaginar, quais são os riscos em que a minha empresa corre se realmente... esses cientistas, eu acredito muito na ciência, né? Aí quem quer acreditar, acredita, quem não quer pode também fazer outros estudos, diz que a temperatura da Terra vai aumentar, né? E muito rapidamente. Ah, mas a temperatura da Terra ia aumentar já de qualquer jeito. É, mas será que nessa velocidade que nós estamos assistindo aí, né? Então, com esse aumento de temperatura da Terra, talvez esse seja o grande mote, né? Vem aí mudanças, as tais das mudanças climáticas, pode chover mais, pode chover menos. Então, a gente tem redução de é, cursos hídricos, então eu posso ter escassez hídrica, né então vem aí aquela demanda ambiental de economia de água. né é, Eu posso ter escassez de recursos, porque sem a água é, as plantações não existem, né, eu diminuo a quantidade de madeira, eu, a, a, os recursos naturais como um todo, fauna, flora, também ficam mais é, depreciados, eu posso determinar, diminuir espécies, né, tanto de fauna como de flora, e o microclima muda, né, então eu posso ter mais dificuldade de agricultura, então aquelas comunidades que dependiam de peixes, aquelas comunidades que dependem de, de agricultura cooperativa, Pode não ter mais o seu sustento e a sua subsistência. Na verdade, sustentabilidade é quase que um sinônimo de subsistência, né? Se a gente. Só que num olhar mais amplo, né? Então, a mudança climática, ela pode afetar qualquer um. Eu vejo uma uma direção aí de que realmente o clima está aumentando de temperatura, o esforço mundial é de conter este ritmo de aumento de temperatura. Então, quanto menos rápido, né, a gente for seguir com esse aumento, a gente é, consegue conter e controlar um pouco é, o como a gente vive, né? É, e por que que está aumentando, né? Está aumentando porque de alguma forma a gente emite determinados tipos de gases que compõem a camada chamada camada de ozônio, que é um dos gases, né? Mas tem uma série de gases ali. Essa camada é fundamental para nossa sobrevivência, de novo, né? É, porque ela mantém uma certa temperatura na nossa atmosfera em que cria todo esse ecossistema que a gente tem nos diversos lugares do planeta. E se a gente tem uma camada maior, né? ou menor, <risos> ou muito menor, né? nosso clima muda. No caso da maior, ela faz o quê? O que, que faz essa camada, na verdade? Primeiro que ela filtra um pouco quando entra, e ela permite que o calor ex- excessivo da reflexão desse calor que dá, do sol né, que está entrando na Terra transpasse de volta para fora da nossa atmosfera. Então, a gente fica né, com uma quantidade de calor adequada para o nosso ecossistema aqui local. Com esse aumento dessa camada, a gente está dificultando a saída desse calor. Por isso que a temperatura da, da terra tem aumentado, né? e está num ritmo bastante acelerado. Então, todas as metas, todas as COPs né, que a gente ouve falar, né, o ano passado tivemos a COP26, o ano que vem teremos a 27 e assim por diante, é, ela, ela tem falado, e, e, e o clima está sempre no, no nosso é, foco, porque todos os outros problemas que a gente fala relacionados ao meio ambiente, em geral, e também o social em geral. Ele também está ligado a esse aumento de temperatura. É quase como se a gente pusesse essa questão no centro, né? E a estratégia de eu adotar, na verdade, as questões do ESG, eu começar a entender todos esses problemas, seja qual ele eu colocar no meio, no centro, né, do meu, da minha estratégia, né? Até a geração de energia, por exemplo, para ser gerada, ela gera emissões de gases de efeito estufa, né? Além das fumacinhas que a gente costuma ver, né? Nas, nas fotos, né? De uma fábrica, né? É, além disso, os nossos carros, né? O transporte dos materiais. Quando eu começo a trazer isso para minha estratégia, é, eu começo a entender o quanto eu sou responsável e aí eu começo a olhar no que eu posso mudar para ou mitigar esse risco de ser impactado pelo aumento de temperatura, porque, no mínimo, é, se aumentar muito a temperatura, vai chover mais, e vocês todos conhecem o que acontece com obra quando chove muito. né? Então, não combina, atrasa a obra, e etc, 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 etc. Então, no mínimo, é um risco para o meu negócio. Então, trazer o SG para a estratégia é, é fundamental. Né? Eu tenho que entender todo esse mapa aí do que está acontecendo.
1: Muito bom, Márcia. Você aí frisou, obviamente, as estratégias, citou a questão é, da interferência né, dentro do clima, aí, que, quais os impactos que, que podem acontecer. E eu gostaria, falando sobre impacto, eu queria saber qual que é o impacto que você enxerga também do ESG na vida dos profissionais, Márcia.
3: Olha, um dos, um dos braços, né, um dos eixos do ESG é o S, que é o social, e a gente correlaciona muito... Esse, essa questão do S com as pessoas, né? Como se o A tivesse ligado com o planeta e o S com as pessoas, né? E o G vai já que eu estou falando de que é de governança está ligado ao negócio, né? A estrutura do negócio. É... Os profissionais, na verdade, acho que tem um lado em que é... quem toca as empresas e os negócios, né? No, no, no mercado de construção são profissionais, né? E a competência desses profissionais, a partir, a partir do, do momento em que existe uma demanda de tudo quanto é lado, é do investidor, da construtora, é, do consumidor, é, do governo, sobre essas questões, é, os profissionais que estão mais ligados às soluções, digamos assim, né? o projetista, o cara que desenha os produtos, né? o cara... É, que pensa no negócio, né? Esse cara inicial, ele tem que entender toda essa temática, né? Nos vários, é, nas várias vertentes ali, né? Os profissionais que estão mais no canteiro de obras, também que tem que entender as suas responsabilidades, né? E, com, e como fazer a obra causando menos impactos adversos, né? É, sem contaminar cursos hídricos, né, sem contaminar lençol freático, economizando energia, economizando água, né, emitindo menos particulados, né, protegendo a vizinhança, né, o do canteiro. né, E os profissionais que dão todo o suporte nas empresas, né, toda a parte administrativa, toda a parte de RH, toda a parte de engenharia, ciência técnica e todas as outras... É, pessoas né que, que, que trabalham junto para as empresas acontecerem também tem que entender o qual é o, a contribuição dela né E aí é, a gente tem trazido muito né, é, de muita importância aí para as empresas adotarem é, junto né quando elas resolvem entrar nessa etapa do SG, olhar com carinho, os, Ode... os 17 ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é, da ONU, né? em que a gente tem aí esses 17 que envolvem questões de planeta, envolvem questões sociais, envolvem questões de países, envolvem questões de empresas, em que a gente tem metas até 2030 para cumprir, né? elas são desdobradas pelos governos, quem tiver curiosidade aí, Busca aí na internet que tanto quais são as metas como o estágio em que estamos nessas metas em cada país e em cada cidade do Brasil está lá publicado, tem cidades muito top, tem cidades bem rasas, né? mas cada um fazendo a sua contribuição. E as empresas também podem contribuir, isso e cada pessoa também pode contribuir, né? Então, a, a importância na vida dos profissionais é estar conectado com esses temas também, e entender também as suas responsabilidades. É quase que como cada um sendo uma empresa e, e olhando para isso, né? E profissionalmente, a gente precisa evoluir, né? Então, eu, por exemplo, você comentou como eu sou arquiteta né, de formação, depois fui fazer engenharia de produção, né, essa louca aí né, que faz duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra, depois fui estudar meio ambiente, depois fui estudar projeto. A gente está sempre estudando, é, é, entendendo é, como que as coisas acontecem na nossa profissão. Né? Então, sou arquiteta, vou especificar um determinado revestimento, eu tenho que pensar como é que ele foi produzido né, o o fabricante lá usou material de onde, né, tirou, é recurso natural que eu tiro lá da terra e coloco no produto, é um produto que vem já de, tem uma certa composição com material de reuso, que já foi utilizado uma vez e volta, né, porque, gente, os recursos naturais vão acabar também, tá, também, petróleo, Tem data de validade para acabar. Então, essa expectativa de que é só por conta da guerra que aumentou... Não, é um recurso escasso. Vai acabar. A gente demorou na Terra milhões de anos para produzir esses recursos. A gente não tem milhões de anos para renovar esse recurso, para regenerar esses recursos. né? Então, nós, como profissionais todos da construção que somos, a gente tem que começar a pensar em produtos dentro das nossas obras, independente da obra, se é uma obra de infra, se é uma obra de edifício, se é uma obra de casa, se é um paisagismo, né, qual obra eu estiver fazendo, é, da onde vem aquilo? Tem, é, é, qual, qual a contribuição negativa ou positiva para a natureza daquilo? Né? É, aquele, aquela empresa da qual eu estou especificando, qual o compromisso dela também com o SG, com o meio ambiente? né? Então, é, Como que a gente vai contribuir para isso. Nós como profissionais podemos contribuir positiva ou negativamente também para toda toda essa questão. Então é entender mesmo como é que isso está impactando é, nos nossos projetos, né? E obras <risos> especificamente.
1: Legal, olha, e não tem como a gente falar de todo esse tema, obviamente, né, do nosso mercado aqui, né? Como é que você está analisando aí o mercado brasileiro, o mercado nacional, em relação à evolução da sustentabilidade, Marcos?
3: Infelizmente, sustentabilidade ainda não é fator decisivo de de compra no nosso mercado, infelizmente, né? Mas é uma evolução do consumidor de uma forma geral, né? A gente já não... não engole mais empresas que não são responsáveis, empresas que não tenham compliance, empresas que eventualmente optam por um caminho mais fácil de corrupção, de suborno. né? A gente, infelizmente, no mercado de construção, a gente às vezes é visto como um mercado que não segue as regras éticas comuns, né, as práticas mais éticas, eu discordo completamente disso, eu acho que em todo setor a gente tem empresas e profissionais e pessoas que agem certo e empresas que agem errado, contra a lei. Então, a gente tem que entender. e Eu acho que no mercado, nós como profissionais, até um pouquinho complementando a questão anterior também, né, a gente também não pode adotar, assumir é, caminhos errados né, então eu acho que a gente ainda nosso consumidor, nosso comprador de imóvel, seja ele um imóvel mais, mais popular como da linha Casa Verde Amarela ou um, um super imóvel de alto padrão não vejo assim grandes, grandes demandas, o cara olhando oh, vou comprar dessa empresa porque essa empresa é responsável mas uma hora vai né? a gente sabe que vai uma hora isso vai ficar no, no mercado, e eu acredito inclusive que as empresas que não seguem esses princípios, né, é, elas vão sumir porque não vão ter mais lugar no mercado, né, porque eu acho que hoje a gente está muito mais, é, mais consistente né, com, com, com essas questões é, de responsabilidade. Portanto, a gente ainda tem um tempinho para se adequar. né? Então, trazer isso como diferencial, meu vizinho, meu concorrente está fazendo, eu vou fazer também, vou demonstrar que eu sou responsável, vou aprender como fazer melhor. Todo mundo ganha. A gente não pode esquecer que a gente também está tá construindo cidades. A cada prédio que a gente faz, a cada rua que a gente constrói, né? a cada rede, a gente está construindo cidades. E essas cidades precisam ser cada vez mais sustentáveis. Tá? Então, assim, o mercado está... Tá, tímido ainda, mas vai melhorar. Fé. Fé que ele vai, vai olhar isso com melhores olhos.
1: E como é que nós estamos aí em relação aos pilares, né? a cada um dos pilares do ESG aqui no Brasil também, Márcia?
3: Ah, legal. Aqui no Brasil a gente é um país abençoado, né? porque a gente tem grande fatura de recursos por enquanto. Né? A gente tem muita floresta, a gente tem muita água, né, a gente é, tem uma matriz energética é, que, apesar de ainda não ser tão limpa, ela é melhor do que a de muitos países, né, porque a gente usa é, a, a, as hidrelétricas como base, né, mas é. ainda não é a melhor solução, né, ela ainda causa muito impacto ambiental. Mas, de qualquer forma, é, a gente a tem... Gente tem que melhorar como tratar cada pilar mesmo, né? Então, as questões, por exemplo, de governança, é, têm sido muito puxadas para essa questão da integridade, né? Talvez até por força da gente ter assistido aí toda a questão da Lava Jato na época e tal, né? Independente dos resultados, a gente começou... A... Tem que... Quem não aprendeu tem que começar a aprender, mas eu acho que boa parte até dos envolvidos Hoje tem uma estrutura de compliance, né? ou seja, lei e norma é para ser cumprida, não tem opção. né? Quem acha que norma é uma referência, começa a mudar de opinião, porque norma é sim uma, uma referência e uma boa referência obrigatória. né? então a gente tem que cumprir norma tem que cumprir lei, as normas hoje brasileiras, principalmente no setor que eu conheço, elas têm sido revisadas, têm sido atualizadas hoje a gente tem uma agilidade muito maior, quer dizer, quem está ainda naquele passado que norma era antiga e tal esquece, né mas a gente precisa realmente estar numa estrutura de integridade compliance, então monte seu código de ética crie um canal independente para as pessoas poderem é, conversar com vocês, denunciarem é, atitudes erradas, né? Estruturem compromissos, estruturem políticas, né? Então acho que a gente está no começo. No, o setor da construção ele é um setor é, de empresas pequenas, né? Eu tenho várias empresas de engenharia, várias empresas de projeto, tem muitas empresas melhor porque a cultura da empresa está perto, não precisa burocratizar, mas traz isso como uma essência, como valor, né? as grandes estão fazendo, mas as pequenas também podem fazer. Nas questões ambientais, eu acho que a gente já sabe o que tem que fazer, então quem não está fazendo faz, eficiência energética, redução de consumo de água, resíduos é lei, obrigação, né? gestão dos nossos resíduos, pensar em atitudes industrializadas é fundamental né? para diminuir resíduos, enfim. E o social, gente, é o que menos a gente olha é, a gente tem um carinho pelo social, porque é um carinho pelas pessoas, mas acaba não... não tá, tem pouco estruturado, digamos assim, a questão social. Mas pensa como que o seu negócio pode impactar positivamente é, nesse, nessa, nessa alavanca social. Seja pelo desenvolvimento educacional, né? A gente é um gerador de emprego, né? Mas de que tipo de emprego nós estamos falando? De que tipo de pessoas nós estamos falando? Né? Eu estou no mercado há muitos anos, né? eu estou mais de 30 anos aqui no CTE, aí como consultora, e eu lembro que na época que a gente implantava sistemas de gestão da qualidade, muita gente falava em alfabetização. Hoje eu não, não ouço mais esse assunto. Como se esse problema tivesse sumido do nosso mapa. Hoje ainda a gente tem 7% da nossa população analfabeta, e mais um tantinho das alfabetizadas, que são aquelas pessoas que sabem ler e escrever, apenas assinar a assinatura, mas não conseguem compreender a linguagem, compreender o que está lendo, né? Então, a gente tem muita possibilidade e oportunidade de atuar no social com aquelas pessoas que estão ligadas ao nosso negócio, né? Então, um dos braços, por exemplo, seria o educacional, outro é o cultural, né, outro é o desenvolvimento de comunidades, desenvolvimento local, como, como é bacana quando a gente traz infra, né, para uma, uma cidade, quando a gente traz é, é, soluções sustentáveis, traz um edifício, traz uma loja, como melhora, né, como é que a gente traz a comunidade, em vez de atrapalhar, né, porque na época da obra a gente atrapalha muito, né, mas e depois, né, que, que a gente trouxe aquela, aquele projeto para dentro, entregou e tal, como é que ele vai se relacionar com essas comunidades, né? Então, assim, a gente ainda está numa fase de é, aprendizado desenvolvimento. Então, cada um tem que entender melhor o que o seu negócio pode impactar positivamente, principalmente no braço social, que eu acho que é um braço que a gente ainda tem muita oportunidade para desenvolver.
1: E dentro dessa sua linha de raciocínio, né, Márcia? você que é uma especialista nesse assunto, a gente percebe aí nas suas palavras a sua profundidade nesse tema. Queria saber de você também, de que forma que você enxerga aí como a indústria da construção pode ajudar nessa implementação do ESG por parte das empresas de construção?
3: Ah, total. Total, 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 total. <risos> você pensar assim só voltando né para aquela questão da, da mudança climática né das emissões por exemplo quando a gente faz um mapa é, é, de emissões de um vamos supor de um prédio né estou construindo lá um prédio né uma torre é, se a gente olhar o quanto o canteiro de obras emite só é muito pouco né mas se a gente ampliar esse olhar para desde a extração dos materiais passando para para o beneficiamento, para a fabricação dos materiais, para o transporte desses materiais até o canteiro, isso já sobra para os 90% das emissões que o nosso setor está envolvido. né? Então, se a gente não tiver em parceria com os fabricantes de materiais para tratar esse tema das emissões de gases de efeito estufa, Cada um vai vai nadar sozinho, vai se afogar, porque sem a conexão entre todo mundo, a gente não consegue contabilizar, digamos assim, o quanto a gente está interferindo nesse aquecimento global. né? Então, eu tenho toda uma parte da cadeia produtiva que está ligada à fabricação de materiais, e aí lembrando que a gente tem grandes players, né? Como a própria Sangoban aqui, né? Tem várias indústrias de vários tipos, e certamente esse assunto já está em alto grau de, <risos> de escala, né? Como a gente tem também indústrias pequenas né, que nos ajudam no dia a dia que não são tão bem estruturadas, que talvez a gente tenha que apoiá-las também na sua estruturação desses temas, tá? Então, eu acho que é uma cadeia, né? E a própria Sangoban também aí deve ter seus players que devem estar ajudando também nessa cadeia. Eu acho que é um, é, um, é um fato de ajuda, ajuda, né? Todo mundo ajudando a transformar o planeta, olhando objeto construção, né? Porque tá todo mundo, todo mundo se liga lá no, na frente quando tá no canteiro de obras e montando a nossa edificação.
1: Muito bom, né, Camilo? Márcia Menezes aqui com a gente, a nossa convidada hoje, dando realmente várias dicas importantes aqui. Ela que é uma especialista nesse assunto ESG.
2: Tá excelente, uma verdadeira aula da Márcia aqui pra gente, muito legal. É é um tema tão relevante, cada vez mais importante né, E a gente contribuir, isso aqui já é uma contribuição né, Principalmente pelo S do social da gente levar conteúdo, catequizar, criar essa cultura no mercado O próprio parceiro da construção Levando cursos, ajudando a desenvolver por meio da educação O setor contribui diretamente com o ISG pelo lado do social Muito, muito legal, Márcia Está sensacional o
1: episódio de hoje
3: Fico feliz aí, fico feliz
1: Legal, Márcia. Olha, e agora nós vamos aproveitar toda essa sua energia também para responder os nossos ouvintes aqui, né? Eles têm perguntas. Agora a gente vai para um rápido recado do Parceiro da Construção e na volta, rapidinho, já tem Pergunta do Parceiro e também o esquece no nosso Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção.
0: O Som da Obra. O Som da Obra. O Som da Obra. Muita coisa mudou nos
4: últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção, atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam. E aí? você está pronto para ser um parceiro da construção projeto inovador com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes para isso o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques Tenha acesso a cursos desenvolvidos por especialistas. Quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra-quebra todo? Então, fica ligado nessa aula. Trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor.
3: A Placo e a Isovair querem saber quem é o maior montador de ideal do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente?
4: E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado. Além de selos de qualificação e pontos. No Parceiro da Construção, você tem ainda uma biblioteca com centenas de materiais para download e terá na palma da sua mão serviços para ajudar na tomada de decisão, como guia e calculadora de produtos, localização das revendas mais próximas, entre outros aplicativos. Já são milhares de profissionais cadastrados e engajados nessa iniciativa e vem muito mais novidades por aí. Saia na frente! Acesse! parceirodaconstrução.com.br e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais
2: unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra O som da obra O som da obra O
1: som da obra, o podcast do parceiro da construção Nesta temporada de sustentabilidade na construção Neste episódio estamos falando da importância do ESG nas empresas de construção E como isso impacta o mercado E para isso agora nós vamos saber quais são as perguntas dos nossos ouvintes Que sempre participam aqui ativamente Mandando seus questionamentos para os nossos convidados, não é Camilo? Vamos lá, tem pergunta do parceiro
0: O som da obra,
1: a pergunta do parceiro
2: Bora lá, Walter. Pergunta enviada pelo Miguel Abreu, ele que é dono de uma construtora. Vamos ouvir a pergunta do parceiro Miguel.
0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Miguel Abreu, sou proprietário de uma construtora
4: e a minha dúvida é o seguinte. Há alguma certificação ou selo do SG no mercado?
3: Ah, essa pergunta é muito boa. (risos) Nosso setor adora uma certificação. Talvez a gente goste de validações, né? Então, assim, como a gente conhece como uma ISO 9000, uma ISO 14000, tem várias. Se a gente pensar, né? A gente tem, para quem não conhece, né? A ISO 9000 é relacionada a sistemas de gestão da qualidade. Daí a gente tem a ISO 14000, que está relacionada a sistemas de gestão ambiental. 45 mil... É, que está ligado às questões de segurança, saúde e segurança. Né? Aí a gente tem uma outra norma, que é a 37.001, que tem a ver com sistemas anticorrupção e suborno. A gente tem a, a ISO de inovação. A gente tem uma série de normas é, ISO que a BNT adotou também, então elas são normas em português e são certificáveis, tá? Que atendem a pedacinhos, né? Do meu ESG. A gente recomenda todas elas, né? Se vocês puderem criar sistemas de gestão e serem certificados, é bem, bem interessante porque significa que você está trazendo controles, né? O famosos PDCA. Eu planejo né eu, eu executo conforme o planejado, depois eu controlo eu checo e depois eu tomo ações corretivas para melhorar, o sistema de gestão é sempre assim, né então como é que eu trago isso tudo, olhando os três eixos do SG não tem uma certificação é, existe até uma norma da ABNT sendo elaborada, na verdade uma prática recomendada, mas ela não terá objeto de, de, de certificação, mas uh, a gente tem aí Outros referenciais, né? Então, quem está no mercado aberto, a gente tem o Easy, por exemplo, que é um selo de. é um índice de sustentabilidade, é uma avaliação que as empresas do mercado aberto podem passar e, e integrar esse, esse selo, mas só quem está no mercado aberto. Apesar de que a simulação é aberta também, qualquer um pode fazer. A gente tem, por exemplo, o Instituto Etos, que tem um sistema de indicadores muito bom, muito bacana. Quem é associado também ao ao Instituto Etos pode usar e você sai lá com um grau de amadurecimento. Tem o Sistema B, que é um movimento mundial também, que te dá um selinho. Esse sim te dá um selinho se você faz a avaliação deles e e está no nível acima, né, eu gosto bastante do sistema B, quem não conhece vale a pena conhecer, então a gente não tem nenhuma desse sistema BNT ISO, mas tem outras coisas, e tem também uns ratings, né, que o mercado financeiro costuma fazer, em que é é muito utilizado no momento de um investimento em que esses temas todos do SG são avaliados, né Mas cada um desses ratings aí, são internacionais em geral, tem um jeito e uma ponderação diferente, porque cada um tem um objetivo diferente, né? Então, uma única certificação, igual aquelas que a gente está acostumado, não tem. Porém, está todo mundo ligado no assunto. Então, acredito que mais para frente, todo o sistema, por exemplo, do PBQPH trará insights relacionados a todos esses temas também, tá? E tem também, só para complementar, tem as certificações de empreendimentos, né? Já que eu falei de certificação, em que aí são empreendimentos específicos que também, em geral, mais focado em alguma coisa. Alguns mais no ambiental, alguns no conforto, alguns na energia, por exemplo, o selo Procel, né? É focado na energia, enfim. A gente é meio quebradinho. Mas você adota conforme a tua... necessidade, né? A tua orientação.
2: Sensacional, Márcia. Que aula, né? Quanto conhecimento em torno desse tema. Muito, muito bom, Miguel. Tudo aí sobre certificação nesse quesito pra você. Vamos agora pra pergunta que a gente adora. A pergunta pode esquece. Será que pode ou esquece?
0: Agora tem pode esquece. Agora tem pode esquece. Agora tem pode esquece.
2: A pergunta foi enviada pela nossa parceira Ana Rosa, ela que é empresária. Vamos
1: ouvir.
3: Olá, meu nome é Ana Rosa, eu sou empresária e eu gostaria de saber se eu posso considerar as ações que eu já realizo como boas práticas de ESG. Deve, deve. A empresa não começa hoje, a empresa já estava lá faz tempo. Por que, que eu não era SG antes? Claro, é uma evolução, gente. Duas coisas que também sempre me perguntam, né? O que eu já tenho vale? Claro que vale. Você já é uma empresa, já tem princípios, já tem valores. Eles podem até não estar escritos. E se não estão, aproveita para escrever, né? Bom escrever os valores. É uma boa reflexão. É... Aproveita tudo que você tem. Eu brinco até que o SG é uma cestinha, né? Agora nós vamos falar de SG. Vamos pôr tudo que a gente tem aqui já para ver? Se a cesta tá cheia, se a cesta tá vazia, o que mais eu preciso pôr na minha cesta, para eu ser visto como uma cesta cheia, né? Como um ESG bacana, né? Trazer tudo. O que é também obrigação legal, também é ESG. Aliás, assim, não é que é também. Não tem ESG sem atendimento de lei, né? Ah, mas eu lá, na, quando tive a aprovação daquele projeto, fui obrigada a replantar tantas árvores. É ESG. É resultado do meu negócio, né? É uma contrapartida? É uma contrapartida, mas foi o meu negócio que gerou esse benefício para a sociedade, esse benefício para a cidade. É um resultado positivo, né? Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de ESG, pelo menos do que a gente tem pregado aí no setor da construção, que eu acho que é um grande movimento aí que a gente tem, porque para até mostrar que a gente é, participa é, de uma forma muito positiva dessa construção, dessa transformação é, das cidades e, de uma certa forma, até do planeta. Né? É, uma, é um privilégio né? quem está aqui no nosso setor, seja fabricante como a Sangoban, que está abrindo essa porta aqui para a gente, como qualquer construtora, qualquer projetista, qualquer um que esteja participando tem que entender que a gente está participando dessa transformação.
2: Muito, muito bom, Márcia. Que legal. Acho que se você já tem as ações, temos que realmente aproveitar. Então, pode sim, Ana, aproveite, é, considere as ações que você já realiza.
0: O Som da Obra o podcast parceiro da construção.
2: Walter, um episódio muito legal, muito bacana, espetacular. O, o conhecimento, a didática da Márcia explicando tudo isso para a gente. Né? Eu adorei. Marcia, muito, muito obrigado. Eu queria convidar todos os nossos ouvintes a continuarem conectados com a gente no Parceiro da Construção. Nessa temporada tem mais episódios aí. Se você não ouviu os anteriores, volte um pouquinho e ouça. Tem mais episódios pela pela frente. E todo o conteúdo que o Parceiro da Construção gera aí no mercado.
1: Muito bom, Márcia. Olha, agradecer sua participação aqui com a gente. Márcia Menezes, né, falando sobre esse tema tão importante, S.G. Márcia, as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem entrar com, em contato com você, quais são aí alguns canais de comunicação contigo?
3: Podem mandar um e-mail, né, eu sou, ainda, eu sou das antigas e eu ainda respondo e-mail. <risos> é, Márcia cte.com.br, estou é, à disposição. Site do CTE também, se quiser saber tudo que a gente trabalha aí, só fazendo, aproveitando aí para ter um canal. A gente é uma empresa focada no setor da construção, é, de consultoria e gestão né, de, de empreendimentos, www.cte.com.br. Estamos à disposição de vocês. Nosso princípio, nosso propósito é realmente. É, participar desse, de, dessa transformação, inspirar as empresas, inspirar o setor, inspirar a sociedade nessas mudanças todas que a gente precisa, não estamos mais no que pode, a gente não é só pode, a gente precisa, né? Para a gente sobreviver. Quero agradecer também a oportunidade, Sangoban é nossa parceira aí já de muitos anos, e será ainda, né? Vamos, vamos continuar com essa parceria aí que eu acho que é bem bacana.
1: Tá ótimo, Márcia. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Temporada de sustentabilidade na construção. Episódio de hoje: a importância do ESG nas empresas de construção e como isso impacta o mercado. Na próxima semana, mais um tema aqui super interessante. Nesta que é uma iniciativa do Parceiro da Construção com o objetivo de levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil. Até o nosso próximo episódio aqui no Som da Obra. Valeu, gente! Até mais.